0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: In dieser Folge geht es um die verschiedenen psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten und dabei werden wir auch eine Problematik ansprechen, die die meisten Menschen in Österreich betrifft, nämlich, dass es am Land viel zu wenige ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt.
0: Genau. Und wie ihr trotzdem zur richtigen psychologischen Betreuung kommt, egal ob für euch selbst oder vielleicht für jemanden aus der Familie, das erfahrt ihr in dieser Folge natürlich auch. Und falls ihr vielleicht schon öfter überlegt habt, mit einem Psychotherapeuten zu reden, aber ihr seid unsicher wegen dem finanziellen Aufwand, dann solltet ihr unbedingt weiterhören. In dieser Folge reden wir nämlich auch über die Kosten und wie man auch ohne viel Geld die Behandlung bekommt, die man benötigt.
1: Und wie in jeder Folge von Couchgespräche darf es sich wieder ein Experte oder eine Expertin hier auf der Couch gemütlich machen. Heute ist das Frau Dr. Jutta Fiegel. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und auch die Gründerin und Vizerektorin der Sigmund Freud Universität hier in Wien. Herzlich willkommen auf unserer Couch.
2: Ich danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier sein kann. Ich bin Psychotherapeutin, von meiner Methode her bin ich systemische Psychotherapeutin mhm. und wie Sie schon gesagt haben, oder wie ihr schon gesagt habt, äh, eben auf der Privatuniversität, auf der Sigmund Freud Privatuniversität.
1: Die gibt es, darf ich fragen, wie lange gibt es sie jetzt schon?
2: Die gibt es seit 2005, mhm, okay. da wurde sie akkreditiert und seither haben wir dort... Äh, das Studium der Psychotherapiewissenschaft, es gibt sogar auch Ambulanzen dort, da werden wir vielleicht noch darauf zurückkommen, mhm. dort kann man sich auch hinwenden, mhm, genau. sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
1: Ähm, vielleicht fangen wir mit der Frage an, was ist Psychotherapie eigentlich, beziehungsweise, was viele unserer Hörerinnen und Hörer vermutlich interessiert, die Frage, was ist der Unterschied zwischen Psychotherapie, Psychologie und Psychiatrie?
2: Ja, das ist gar keine so einfache Frage. Aber zuerst einmal, was ist Psychotherapie? Meine Psychotherapie ist an und für sich eine eigenständige Wissenschaft, die weder der Medizin noch der Psychologie unterstellt ist, sondern ein ganz eigenes Gebiet ist sozusagen. Sie ist eine Heilbehandlung die man in Anspruch nimmt, wenn man äh, psychische Erkrankungen hat bzw. Ähm, Probleme oder, oder, oder auch psychosomatische Probleme hat, zum Beispiel oder, oder auch Depressionen oder ähm, Angststörungen oder Sucht oder ähm, Zwangsstörungen, also all das sind so, so Problematiken, wo man Psychotherapie in Anspruch nehmen kann. Aber auch, weil ich zuerst Psychosomatik gesagt habe, also man hat oft, gibt es also oft Menschen somatische Probleme, also körperliche Probleme, die einfach psychisch begründet sind, also wo man gar keine körperliche Ursache findet. Aber, und das ist auch wichtig, es gibt auch ähm, somatische Erkrankungen, also wirklich körperliche Erkrankungen die so einschneidend sind und das Leben dermaßen verändern, dass es da auch angezeigt ist, dass man Psychotherapie zu Hilfe nimmt, weil man sozusagen sich daran erst anpassen muss oder dass man auch Ängste entwickelt aufgrund dieser Erkrankung und dass man sich da sozusagen auch Hilfe holt und sich begleiten
1: lässt zum Beispiel. Und der Unterschied und der zu Unterschied, den anderen?
2: Ja, also man kann sagen, die, die Psychiatrie beschäftigt sich eher mit dem biologisch, Genetisch-chemischen, ja, und, und weniger mit den Zusammenhängen, mit den lebensgeschichtlichen Zusammenhängen. Also, die schaut auf Symptomminderung und, und, und setzt also hier auch die Medikamente ein, gezielt. Ähm, was man aber sagen muss, ist, ähm, dass es wirklich am zielführendsten ist, wenn man beides kombiniert, also wenn man jetzt sozusagen die sowohl psychiatrische als auch psychotherapeutische Behandlung miteinander kombiniert. Da gibt es auch genug Studien, die sagen, äh, was weiß ich, Depressionen ähm, leichte oder mittlere sind eher sozusagen heilbar in Richtung Psychotherapie, schwere Depressionen auf alle Fälle mit Hilfe der Psychiatrie. Also äh, ich meine, es ist immer gut, das zu kombinieren und, und miteinander zu verknüpfen.
1: Und es gibt ja auch eine psychotherapeutisch orientierte Psychiatrie. Ja, das gibt es. Also die auch. wäre dann in Kooperation gewissermaßen. Ja, ja. 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 Und
2: das wäre halt besonders wünschenswert, dass es das da auch immer eine Zusammenarbeit gibt. Und das ist halt leider noch zu wenig, muss man wirklich sagen, dass Psychiater und Psychotherapeuten zusammenarbeiten und sich gemeinsam sozusagen der Patienten annehmen. Nicht? Und das wäre halt auch wünschenswert. Und was die klinische Psychologie betrifft, das ist halt auch, das, ist, das sind Verfahren, die sich eher so mit Trainings ähm, beschäftigen, also die sehr zielorientiert, sehr fokussiert auf ein, auf eine ganz bestimmte Verhaltensauffälligkeit zum Beispiel hin, also sozusagen die zum, zum zum Anlass nehmen, das zu behandeln und dann eben Trainings durchführen, zum Beispiel Aufmerksamkeitstraining, Selbstbewusstseinstraining, Entspannungstrainings, also wirklich sozusagen äh, manual geleitete, Anleitungen und, und, und von sozusagen Punkt für Punkt durchgehen, bis man das Ziel erreicht hat, das man erreichen möchte. Währenddem die Psychotherapie ist nicht so zielgerichtet. Natürlich macht man sich aus oder, oder schaut man, was sollte das Ziel sein oder was, was ist die, das Störungsbild, das sozusagen die Beschwerde verursacht. Aber trotzdem, es geht dann auch um Muster, um Lebensmuster, die, erkannt, die, die man erkennen muss, wo man, wo man dann sagt, wo ist denn das überhaupt aufgetreten, hat dieses Symptom, das aufgetreten treten, ist vielleicht auch einen Sinn, ja? dass es vielleicht auch etwas schützt oder dass es für etwas gut ist, zum Beispiel Aufmerksamkeit zu bekommen oder nicht einsam zu sein, wie auch immer. Ja? Also da ist die, Psycho die Psychotherapie viel weiter und breiter aufgestellt, dass sie sozusagen solche Hintergründe auch hinterfragt und, und aufgrund von Gesprächen und ganz wichtig ist die Beziehung. Also das ist sozusagen der Wirkfaktor der Psychotherapie, dass man eine wirklich gute Beziehung aufbaut äh, zum Klienten oder zum Patienten. Und aufgrund dieser Beziehung es möglich wird, dass der auch so viel Vertrauen hat, wirklich offen zu reden und dass man wirklich offen die, über diese Probleme reden kann und auch vielleicht auch noch schauen kann, wie war es, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte in der Kindheit und so weiter. Also das,
1: ja. Ich habe die Psychologie ja auch sehr stark gespeichert unter dem Titel der Diagnostik. Ja. Das ist ja auch ein Feld, in dem die Psychologie ja. stark ist, oder? Ja.
2: ja, natürlich, die, die Psychologie hat, äh, das ist sozusagen auch ein Schwerpunkt der Psychologie, die Diagnostik, die psychologische Diagnostik. Was man nur sagen muss, ähm, Sozusagen, es ist ein Unterschied zur psychotherapeutischen Diagnostik. Beide, beide Berufsfelder haben ihre Diagnostik, wobei die psychologische Diagnostik auf Tests zurückgreift. Also die hat verschiedene Testverfahren die aber immer in Momentaufnahmen sind, nicht? Und die aber sozusagen sehr hilfreich sind, wenn man herausfinden will, ob jemand, was weiß ich, irgendwelche kognitiven Störungen hat oder, oder ein Kind Aufmerksamkeitsstörungen hat oder Lernschwierigkeiten hat oder es gibt Depressionsfragebögen. Also es gibt wirklich ähm, Instrumente, wo man, wo man erfassen kann, ähm, sozusagen, wo ein Störungsbild auftritt. Äh, bei der Psychotherapie ist es ist es sozusagen haben wir auch eine Diagnostik, aber nicht als Momentaufnahme sozusagen, dass man einen Test macht, sondern bei uns sind es Gespräche, wo wir wo wir sozusagen auch immer wieder schauen äh, wo kommt die Störung her? Was, was ist auch die Theorie des, des Patienten dazu? Und, und gemeinsam erfasst man dann sozusagen Punkte, die da, daran beteiligt sein können, an diesem Störungsbild. Ne?
1: Ein mehr interaktioneller Prozess. Genau, ne? so richtig.
2: Ein, genau. Ja.
1: Auf Augenhöhe. Ja,
2: ja, und einer, der nicht beendet ist in dem Sinn, sondern immer wieder stattfindet. Nicht? Weil, die, weil, weil es ist ja auch eine Entwicklung innerhalb der psychotherapeutischen Behandlung, dass man da immer wieder schaut, wo, steht's, wo steht man gerade und was hat man gerade erreicht. Ne?
1: Es gibt ja auch noch eine Menge anderer Professionen in diesem Berufsfeld, die sich mit der Psyche beschäftigen. Was ist denn mit dem Unterschied zwischen Psychotherapie, Coaching, Beratung und Selbsterfahrung?
2: Coaching ist ein Beratungsprozess, also das ist auf keinen Fall eine Heilbehandlung, oder hat nichts mit mit psychischen Erkrankungen zu tun, sondern Coaching ist eine Begleitung und eine Unterstützung und eine Hilfe bei ganz speziellen Problemen. Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, sich nicht Bescheid weiß, welchen Beruf man ergreifen soll, dann kann man das mit einem Coach, äh, der einen begleitet und sozusagen ähm, Versucht herauszufinden, was sind die Stärken und die Schwächen, ja, so, bis man zu einer Entscheidung kommt. Oder wenn es Schwierigkeiten gibt, ich weiß nicht, ein Chef hat Schwierigkeiten mit seinen, mit seinen äh, Mitarbeitern, dass da ein Coach hilft, was kann da schuld sein oder was, wie, was für Prozesse laufen da ab? Oder es wird die ganze Gruppe gecoacht, also Chef mit, mit, Mitarbeitern, nicht? Ähm, wie laufen hier die Prozesse ab? Also das ist einfach ein, Begleitprozess.
1: Ja. Und Selbsterfahrung?
2: Und Selbsterfahrung ist eine Möglichkeit, über sich selbst etwas zu erfahren. Also, also das, das ist mit Psychotherapeuten, also, das, das macht man im Rahmen, kann man im Rahmen einer Psychotherapie, also mit einem Psychotherapeuten oder mit einer Psychotherapeutin machen. Es, es ist, da ist keine Krankheit da sozusagen, sondern es ist das Bedürfnis, über sich selbst zu reflektieren und über sich selbst zu erfahren sozusagen auch Stärken, Schwächen, wo gibt es Probleme, worauf muss ich aufpassen. Das ist zum Beispiel in der Ausbildung für die Psychotherapie ganz essentiell, weil ein Psychotherapeut über sich selber viel Bescheid wissen muss, damit er eben auch Patienten begleiten kann, damit er weiß, was habe ich, wo sind meine Grenzen und wo muss ich auf mich aufpassen.
1: Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch um das Ganze Feld auch in die andere Richtung abzugrenzen. Es wird immer wieder die Frage gestellt, ist das irgendwie eine esoterische äh, Profession oder gibt es da eine Abgrenzung zur Esoterik? Äh, da gibt es ja auch verschiedene Angebote, die in dem Sektor mhm. übers Internet auch zur Verfügung stehen.
2: Also das ist eine ganz klare Abgrenzung, weil Psychotherapie ist ein, ein, also verlangt eine ganz spezielle Ausbildung, die im Psychotherapiegesetz verankert ist. Man muss auch in einer Psychotherapiebeutenliste eingetragen sein, die das Ministerium das für Gesundheit führt. Also das ist ein ganz, eine ganz klare Ausbildung und auch ein ganz klares Muss, was, der, was ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin können muss. Esoterik ist so etwas, ähm, wo, sage ich jetzt einmal, selbsternannte, wie auch immer Heiler oder wie auch immer die sich nennen, ähm, mit Methoden ähm, Leuten helfen möchten oder sie begleiten möchten, die weder wissenschaftlich erwiesen sind noch in irgendeiner Form einer Ausbildung unterliegen, sondern, sondern ähm,
1: selbst gestrickt
2: bzw. selbstgestrickt überliefert in irgendeiner Form und, und ähm, man hat sozusagen, es gibt auch keine, keine Studien dazu oder es ist, gibt keine, keine empirischen Ergebnisse, ob das wirkt oder nicht und vor allem sind es auch keine ausgebildeten Leute und das ist halt schon wichtig, dass man sich wirklich äh, dass man schaut, dass man wirklich zu ausgebildeten Menschen kommt.
0: Ich hatte eine andere Frage, ich bin ursprünglich, ursprünglich aus der Steinmark und bin erst jetzt seit ein paar Jahren in Wien und mir kommt es vor, dass in Wien, ähm, in der Stadt, gibt es eigentlich total viel psychologisches Angebot. Also überall sieht man irgendwelche bei den Schildern, dass da irgendein Psychotherapeut ist oder ein Psychologe. Und hingegen am Land, wo ich aufgewachsen bin, kommt mir vor, dass da eigentlich gar nichts da ist. Kommt mir das nur so vor oder ist das wirklich so?
2: Nein, leider ist das wirklich so, dass im ländlichen Bereich also die, die Verteilung der Psychotherapeuten nicht sehr optimal ist. Also dass es wirklich ganz unterversorgte Gebiete gibt. Meistens ist es in den Städten eher ein Ballungszentrum, also auch in den, in den Bundesländern, in den Städten. Und da wäre es halt schon wünschenswert, dass da eine bessere Verteilung ist. Es ist halt schon, muss ich schon sagen, dass es immer wieder auch habe ich auch immer wieder gehört von, von Patienten, ähm, wenn jetzt ähm, in ihrem Ort ein Psychotherapeut ansässig wäre und würden sie nicht gern dorthin gehen, weil es sozusagen noch immer, leider Gottes, die Psychotherapie oder psychische Erkrankungen noch immer ein bisschen tabuisiert sind. Man sich ein bisschen. Es ist schon besser geworden, aber es ist trotzdem noch da. Und... und ähm, das ist halt auch, auch mit ein Problem. Ja? Aber sonst haben Sie völlig recht, es ist die Verteilung nicht optimal.
1: Zu diesem Punkt gehört ja vielleicht auch meine nächste Frage, ja. nämlich die Hausärzte und Hausärztinnen. Ich habe irgendwo gelesen, dass die meisten Behandlungen von psychischen Problemen durch die Hausärzte und Hausärztinnen stattfinden. Stimmt das so?
2: Naja... Ich meine, das ist noch immer gang und gäbe, wenn es mir nicht gut geht, gehe ich zuerst einmal zum Hausarzt. Das ist die erste Anlaufstelle. Und da muss ich auch sehr kritisch bemerken, dass die, dass es häufig so ist, dass die Hausärzte zu wenig wissen über Psychotherapie, nicht also die Gespräche mit den Patienten auch nicht so führen können, sage ich jetzt einmal, dass sie den Zusammenhang zwischen Psyche und Körper erklären können, sodass der Patient motiviert ist, auch wirklich sich Hilfe bei einem Psychotherapeuten zu holen. Das ist leider Gottes noch immer so. Und dann muss man sagen, die Hausärzte verschreiben relativ rasch Psychopharmaka und besprechen aber zu wenig mit den Patienten, wie wie das überhaupt sozusagen wie der Verlauf sein soll also wie lang sie es nehmen sollen man darf nicht plötzlich aufhören mit einem mit mit so einem Medikament weil dann können Beschwerden auftreten die die sozusagen die Grundbeschwerden waren, ja, und, und, und wieder zu Verwirrung kommt. Es kommt zu Verwirrung, oder der, der Arzt verschreibt dann noch ein stärkeres Präparat oder noch länger. Also, es, ist, es wird zu wenig auch aufgeklärt, nicht? dass die Patienten aufgeklärt werden, wie, das jetzt, wie sie das nehmen sollen. Und es gab auch, interessanterweise, gab es eine, eine Studie, die der Hauptverband selber gemacht hat, schon vor ein paar Jahren. Und da ist herausgekommen, dass eben Hausärzte vielfach Psychopharmaka verschreiben und dass es sehr viele Patienten gibt, die die gar nicht nehmen. Also dass die am Müll landen, die mhm. Psychopharmaka, was auch ein Jammer ist. Erstens kostet es Geld und zweitens einmal sieht man daran, dass da das nicht gelungen ist, die Compliance zu schaffen oder nicht die Patienten so aufzuklären, dass die wissen, worum es geht.
1: Also das sind unter Umständen leere Kilometer. Leere
2: Kilometer und vor allem Geld.
1: Mhm. Wie sieht denn überhaupt die Zusammenarbeit oder eine Kooperation mit den Hausärzten und den Fachärzten aus, aus Sicht der Psychotherapie?
2: Ähm, wie soll ich sagen, zuerst ein bisschen positiv, es ist besser geworden als, okay. als früher, das muss ich schon sagen, aber trotzdem noch zu wenig, ähm, weil ähm, in den Ausbildungen noch immer zu wenig Gesprächsführung auch für die Ärzte, also weil die Ärzte zu wenig Gesprächsführung lernen. Und wenn ich aber einen Patienten überweisen soll oder wenn ich mit dem sozusagen ein oder auch, oder auch dann sagen will, mit einem Psychotherapeuten zusammenzuarbeiten, dann muss ich wirklich ein gutes Gespräch mit dem Patienten führen, sonst... sonst geht mit der nicht drauf ein, ja? weil das will niemand hören, dass er, dass er psychisch, das ist immer so ein, ein direkt abwertend. Man hört ja auch oft so, wenn man mit Leuten spricht, na was hast du, hast du ja eh nichts. Nicht? Das ist ja eh, hast hat man eh nichts gefunden, ja? was wüssten? du Nimm die zusammen. Nicht? Und das ist so wirklich, da braucht es eben, gerade von der medizinischen Seite, weil das ist ja etwas, was den Leuten dann auch sehr wichtig ist, dass ein Arzt sagt, so wäre es wichtig, oder, oder arbeiten wir doch zusammen, oder gehen Sie dorthin.
1: Wie siehst du denn in diesem Zusammenhang die Medikation? Wann, Ich denke, das interessiert ja auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Wann ist denn Medikation notwendig?
2: Na, ich denke, Medikation ist notwendig, wenn ich nicht mehr imstande bin, meinen Alltag zu mhm. äh, zu leben ja also wenn ich wenn es wirklich sehr viel mühe macht ganz einfache alltagsdinge zu zu erledigen oder wenn ich beruflich spüre ich kann nicht mehr ja dann wäre es gut medikamentös zu unterstützen. Aber wie gesagt, klein anfangen und, und, und auch wirklich immer besprechen und vor allem auch sagen, man muss ausschleichen und nicht, und nicht sofort ab aufhören oder abrupt aufhören. Und immer das Gespräch wieder suchen und den Menschen wieder einladen zum Gespräch. Kommen Sie wieder und, und wir reden darüber, wie es Ihnen geht.
1: Manche Patienten und Patientinnen machen sich ja auch Sorgen, dass die Psychopharmaka sie abhängig machen könnten mhm. oder dass die diese Medikamente ihre Persönlichkeit verändern. Wie siehst du denn das?
2: Naja, das ist eben der Punkt. Ähm, sie machen nicht abhängig, aber wenn ich, aber ich kann es nicht einfach. Äh, ich kann nicht einfach aufhören, mhm. geschwind, ja, also so von einem Tag am anderen, sondern ich muss sanft aufhören und und da wird so dieses Wort abhängig, fälschlich benutzt sozusagen. Nicht, weil man so das Gefühl hat, ja, man kann nicht aufhören, sondern da geht es einem dann schlecht. Nein, sondern man muss eben eine ganze bestimmte Art des Aufhörens äh, zelebrieren, sage ich jetzt einmal, und dann und immer wieder schauen, wie geht es mir. Und sobald ich die eine Stufe sozusagen erledigt habe, dann kann ich zur nächsten Stufe.
0: Ähm, ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Also wenn man jetzt merkt irgendwas, keine Ahnung, das Leben wird mir einfach alles zu viel oder ich merke, ich werde sehr depressiv oder so. Wie finde ich eigentlich für also die passende Psychotherapie für mich? Oder was mache ich, wo gehe ich hin?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also an und für sich... Äh, Gibt es Anlaufstellen, wo man, wo man äh, Namen oder, oder Listen auch vom Psychotherapeuten kriegen kann? Zum Beispiel bei der Föb äh, gibt es eine Informationsstelle, wo man sich hinwenden kann. Oder wir haben eine Liste von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, äh, die man auch äh, also wo man äh, Adressen bekommen kann. Das Ministerium, das Gesundheitsministerium hat eine Liste von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Es gibt Ambulanzen, wo man sich hinwenden kann. Zum Beispiel die, der Sigmund Freud Privatuniversität, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Was aber wichtig ist, ist, wenn ich, ich muss schauen, dass dieser Psychotherapeut zu mir passt. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, das ist oft gescheiter. Man schaut sich zwei, drei Psychotherapeuten an und schaut, wie geht es mir mit dem. Weil, wie ich schon zuerst gesagt habe, das Wichtige ist die Beziehung, weil das ist der Wirkfaktor und wenn das nicht passt, funktioniert es nicht. Da ist die Methode nicht wichtig, sondern, sondern wie die Beziehung ist. Fühle ich mich verstanden, hatte eine Art, mit mir umzugehen, die mir vertrauen, wo ich Vertrauen kriegen kann. Also das ist ganz wichtig. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist halt sozusagen das Finanzielle. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen.
0: Davor hätte ich noch eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt einen Psychotherapeuten gefunden habe für mich, wie schaut sowas eigentlich aus? Also ich keine Ahnung, gehe da rein und rede einfach nur. Oder? Wie funktioniert das eigentlich? Und
2: ja, man redet einfach nur. <lacht> ja, also das, also das Psychotherapie beruht also zum, zum größten Teil auf Gesprächen, mhm. nicht? Das heißt, wenn man eine erste Stunde einmal zu einem Psychotherapeuten hinkommt, wird einmal geklärt, worum geht es. Sie, also der, der Patient und die Patientin schildert einmal, ähm, was eigentlich der Beweggrund war zu kommen, äh, wer, ihn, wer ihn geschickt hat äh, oder ob er überhaupt überwiesen worden ist und was das Grundproblem ist, dann fragt halt der Psychotherapeut, Fragen wie, ob das schon öfter war, wann es begonnen hat, was die eigene äh, Theorie dazu ist, zum Beispiel, zum, zum, wann es besser ist, ob es Zeiten gibt, wo es vielleicht gar nicht auftritt, das Problem und so. Also da wird einmal so abgecheckt, ähm, worum geht es, dann auch, was erwarten Sie sich, was, was ist sozusagen das, ähm, das Ziel, was soll erreicht werden, nicht? Und dann, dann kann man gemeinsam überlegen, ist das ein, eine Möglichkeit, miteinander zu arbeiten, nicht? Da, da wird dann am Schluss auch gefragt, wie geht's mhm. wie geht's? Und man muss selber überlegen, einem, ob man sich das vorstellen kann. Und ja, und das ist sozusagen der Start.
0: Mhm. Okay, und wie ist das, wenn ich jetzt nicht für mich selbst versuche, sondern für mein Kind zum Beispiel? Also wenn ich ein Kind habe und das ist <lacht> ähm <lacht> ja eben sehr schwierig und sehr hyperaktiv und ich komme einfach nicht mehr zurecht mit dem Kind ich mhm. weiß nicht wohin. Ähm, wie finde ich da den richtigen oder?
2: Ja, was ist bei den also alle? Oder die meisten Listen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die man finden, findet, da stehen auch die Spezialgebiete dabei oder was mhm. man für Schwerpunkte hat. Und da muss man sich jemanden aussuchen, der sich auf Kinder spezialisiert hat zum Beispiel. Also wirklich ein Kinderpsychotherapeut oder Kinderpsychotherapeutin. Und da geht man mal gemeinsam hin. Dann wird auch geschaut, da ist es, ist es doch meistens sehr hilfreich, einen klinisch-psychologischen Test zu machen, also dass man auch zu, einem, einen, äh, zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen geht und einen Test machen lässt, weil es da ähm, manchmal eben hilfreiche Hinweise geben kann und außerdem die Krankenkasse das auch verlangt als Grundlage, mhm. damit sie die, die Kosten übernimmt. Und ähm, ja, und dann wird sich herausstellen, wie arbeitet man dann mit diesem Kind. Nicht? Entweder äh, gemeinsam mit Mutter und Vater vielleicht oder nur mit dem Kind alleine. Das wird vielleicht auch wechseln, manchmal so und manchmal so. Manchmal ist es auch hilfreich, dass man zeitweise nur mit den Eltern arbeitet, weil, weil das Verhalten des Kindes ist ja oft auch eine Botschaft sozusagen. Mhm. Nicht? Und wie, oder wichtig ist, wie gehen die Eltern mit dem Kind um, nicht?
1: Vielleicht darf ich an dieser ja. Stelle nur äh, einflechten. Die FÖB hat ja da eine eigene Ausbildung für ja. Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen ja. und Therapeuten und auch eine Liste aufliegen ja. mit diesen genau. äh, Experten mhm. und Expertinnen, mhm. an die sich die ja. Betroffenen dann wenden
2: können. Und, ja. Entschuldigung, und, und ganz wichtig ist eben, und das ist schon auch ein wichtiges Kriterium sozusagen, dass diese Psychotherapeutin und diese, oder der Psychotherapeut wirklich auch das familiäre Umfeld bzw. die Bezugspersonen mit einbezieht. Also nur ein Kind behandeln, das geht nicht.
0: Okay, und wir haben ja vorher schon die Kosten angesprochen. Ja. Also ich glaube, es gibt sehr viele, die schon dran denken, eine psychotherapeutische Behandlung mhm. in Anspruch zu nehmen, aber die einfach sich denken, es kostet einfach zu viel und ja. ja das, das ist da es einfach nicht leisend. Es
1: ist ja auch ein ja. Dschungel in Österreich, ja. Ne, derzeit. Ja, ja.
2: ja. ja Also das, das ist das größte Problem, das wir eigentlich derzeit haben. Und das ist auch etwas, wo, wofür wir berufspolitisch sehr kämpfen müssen. Und jetzt wieder, weil jetzt wieder eine Neuerung kommt in Richtung Zusammenlegen der Kassen und so weiter. Ähm, wir haben leider Gottes nie erreicht, dass ein Gesamtvertrag zustande kommt, was ja eigentlich Ich glaube, wichtig du warst wäre. ja da sogar Federführer ja, damals ja, dabei. Ne? Ja. Ja. Aber das ist leider durch die Kassen eben nicht zustande gekommen. Darum sind solche Kontingente entstanden, dass die Kassen einfach nur ein gewisses Stundenkontingent zur Verfügung stellen und das, wenn das verbraucht ist, ist Schluss. Und ähm, das ist. Wirklich ein Problem, denn, denn wenn sich das Leute nicht, und das, was, also was mich am allermeisten ärgert, ist eigentlich, wenn ich ein körperliches Problem habe, so ist das überhaupt klar und selbstverständlich, dass ich eine, dass ich, dass ich einen Kassen, also zu einem Kassenarzt gehen kann und da sofort eine Behandlung mhm. bekomme. Oder wenn ich zu einem Wahlarzt gehe, dass ich da 80 Prozent von der Kasse zurückerstattet bekomme, ja. Das ist bei der Psychotherapie nicht, also ist noch immer die, die psychische Erkrankung eine Erkrankung zweiter Klasse. Also es ist wirklich eine Benachteiligung und dafür kämpft man halt noch immer und und es ist wirklich oft schwierig für, für die Leute, sich zu also so Kassenstunden zu finden. Mhm. Und es ist verständlich, wenn die sagen, sie können es sich es nicht leisten, weil derzeit ist die Rückerstattung der Kasse, wenn man zu einem Nicht-Kassentherapeuten geht, dermaßen lächerlich und gering. Dass das also, ja, ist also direkt eine Frechheit, muss ich so sagen, wie es mhm. ist.
0: Ja. wenn es nicht bezahlt wird, mit wie viel muss man da eigentlich so rechnen für eine Behandlung?
2: Ja, um die 100 Euro oder 120 Euro. Mhm. Ja, zwischen 80 und 120 Euro, so irgendwie würde ich das sagen. Ja. Und das ist schon viel. Es ist immer sozusagen 50 Minuten. Mhm. Ja, also das ist sozusagen eine Sitzungsdauer, also recht Schon lang, mhm. ja, aber trotzdem muss man damit rechnen, dass man weiß ich einmal in der Woche oder vielleicht manchmal, wenn es ganz kritisch ist, zweimal in der Woche kommt. Und das ist wirklich für viele überhaupt nicht leistbar.
0: Mhm. Und wie lange äh, sind Patienten dann in der Betreuung mhm. normalerweise? Mhm. Das ist
2: wirklich unterschiedlich und kommt auf das Problem an und auf die Erkrankung an. Ja? Also das kann man so nicht sagen. Es hat nur von der Gesellschaft für von der Wiener Gesellschaft für psychotherapeutische Versorgung, die so ein Stundenkontingent verwaltet für die Kasse, hat sie mal so eine, eine Statistik gegeben und da war die durchschnittliche Dauer 23 Stunden.
1: Mhm.
2: Also 23 mhm. Sitzungen. Durchschnitt. Also das kann viel weniger sein oder auch viel mehr. Ja. Mhm. Kommt drauf an, was man hat. Wir haben wirklich sehr gekämpft und tun das noch immer. Ähm, und äh, wollen wieder darauf hinweisen natürlich, dass, dass das ohne, ohne einen Gesamtvertrag eigentlich nicht geht. Mhm. Und, und, und dass die Versorgung wirklich genau gleichberechtigt ist wie jede somatische Behandlung. Und das muss, das muss einmal durchgehen. Ja?
1: Ich denke, das wäre ja auch eine Sache im ureigensten Interesse der Patientinnen und Patienten, also ja, der gesamten Bevölkerung. Ja. Und,
2: das, und ja, was noch dazu kommt, und das... das ich weiß nicht, warum das nicht beachtet wird. So viel, also die WHO sagt, 2020 wird die meistgestellte Diagnose die Depression sein. Ja? Also es geht eindeutig dorthin. Wir haben irrsinnig viel Burnout. Das ist jetzt so ein Modebegriff, aber es ist sozusagen etwas, wo, wo eben Mischung zwischen Depression oder, oder, oder auch psychosomatischen Erkrankungen ist. Und, und ähm, und, und dass, dass es wirklich ein volkswirtschaftlicher Schaden ist, weil Invaliditätspensionen steigen an, die, die aus psychischen Gründen sind. Und die Krankenstände sind, wenn man aus psychischen Gründen in Krankenstand geht, viel, viel länger als die, die aus somatischen Gründen genommen werden, die Krankenstände. Also es gäbe so viele Argumente zu sagen, hallo, ja, bitte behandelt es doch, ja, oder dass das auch in der Prävention mehr beachtet wird, weil ähm, je früher das erkannt wird, desto kürzer die Behandlungsdauer ja? oder die Notwendigkeit.
0: Mhm. Solange das politisch jetzt nicht ähm, geändert wird, wie hat man eigentlich die höchsten Chancen, dass man, also dass die Kasse das bezahlt?
2: Die Kassenpsychotherapeuten durchfragen. Also es, ist, es gibt eine Liste der Kassenpsychotherapeuten in diesen, in diesen Vereinigungen, die die Kassenkontingente verwalten. Und leider Gottes ist das so, da muss man sich wirklich durchfragen, wer Kassenplätze frei hat.
1: Okay, ähm, ja, das waren total interessante Infos. Vielen Dank, Jutta, für, Gerne. für deine Antworten und für die Zeit. Gerne. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Vielleicht äh, laden wir dich auch nochmal ein und schauen, Sehr gerne. was sich ja. in der Zwischenzeit getan hat. Gut, gerne. Dankeschön.
0: Genau. Und falls ihr noch mehr Infos zum heutigen Thema wollt, in der Beschreibung gibt es wieder ein paar weiterführende Links. Und wenn ihr noch ganz konkrete Fragen dazu habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne ein Mail schreiben. Und zwar an office.voepp.at.
1: In der nächsten Folge wollen wir uns mit Romantik, Liebe, Lüge, Leidenschaft und wie lerne ich den Mann und die Frau fürs Leben kennen, beschäftigen.
0: Genau, also schaltet wieder ein und seid dabei, wenn wir wieder eine Expertin oder einen Experten auf unsere Couch legen.
1: Wir freuen uns schon darauf. Bis dann.
0: Bis dann.